聊今天的人员星球。在上一期呢，我跟大家分享了一些极品老板常见的特征，希望大家呢听完那三期以后，应该有了一个预设或者是判断，就是自己现在正在遭遇的是否是极品老板。如果是的话呢，那就应该及时的去做一个调整。那么今天呢，我想跟大家分享的就是说，有一些人可能老板人不坏，就是说没有像我之前几期提过的那些非常极品的那种性格什么的出现，但是他也不开心。还有一个常见的原因呢，就是他所在的团队不行。团队不行呢，分成很多种，嗯，不同的可能情况。但是呢，我们在这里就是说，先排除是这个人的因素啊，就是说我们假设呢，你所在的这个团队不是老板没有什么人品问题或者是什么性格问题。就是单从团队来讲，一个公司的设置呢，它是有不同的职能部门。呃，一般呢，这句话我们在人力资源的专业中呢，这种大的一个方向叫 job family， 叫岗位族群。在岗位族群中呢，是一些比较大的专业分类，比如说像大家都很了解的，像什么财务啊、市场部啊、销售部啊、人力资源部啊，这些就是都是这种岗位族群，是一个比较大的一个呃专业分支。在大分支下面呢，还有一些比较小的专业分支，就像大家都知道，比如像销售，它可能就分为像渠道销售或者是大客户销售；比方说像人力资源，可能就会分成什么招聘呀、薪酬福利之类的。再往下细分的这个呢，我们就一般来说管它叫招募 function 或者叫做工作职能。在我说完这些以后呢，可能你已经心中有了一个大体的判断，就是说，当这个公司成立的时候，或者说当这个公司开始发展壮大的时候呢，它都会在设置上对这些啊、嗯、部门或者是这些岗位进行一个调整。比如说，我们假设如果一个公司的刚刚起步，可能呢它只有一个人，这个人又要负责销售，又要负责市场，又要负责财务，又要负责采购。呃，身兼数职。到了后来呢，可能他的这个团队发展壮大以后呢，他可能就需要去招一个人专门去分管销售，再找一个人去分管市场，再找一个人呢去分管采购，甚至还有可能再去招人去管物流，还有像人力资源、法务等等我们说的这些支持性的部门。所以呢，你也可以想到，在这个公司它在不同的发展阶段，或者说它所处的行业。嗯，他都会有一个优先级，或者说，其实每一个职能部门呢，他对这个公司呢，呃的各方面的影响力都是有很大区别的。有很多咨询公司呢，都根据这个出现了自己的一套打分系统。比如说，大家非常常见的像那个 Hey Points， 呃，是一个常见的一个系统；还有像 Mercer 的 IPE 是一个系统；还有 Towers Watson 的这个 Global Grading 又是一个系统。但是这些呢，都万变不离其宗。呃，更具体的讲述呢。我在我的领导力课程中有讲，大家有兴趣可以去听一下那门课。但是我在这里想提到这些呢，就是想说，不是所有的职能或者说不是所有的岗位族群，它在一个公司中的重要性是一致的。你可以很清楚的想象到每一个呃职能部门或者说每一个团队，它都对公司在不同阶段有不同的影响力，它都对公司有着不同的贡献值。同时呢，他也负担着对帮助公司去沟通，而这个沟通呢，很有可能分为对内控的沟通，比如说我们都很常见，像什么财务啊，还有像人力资源啊，这都是比较常见是对内沟通的。但是也有很多部门呢，它的主要工作是对外沟通，比方说像销售部啊、市场部啊，还有像采购部啊，嗯，然后呢。嗯、呃，还有一些部门呢，它可能是对内对外都需要沟通，比方说像法务部啊，或者像人力资源的这个招聘部啊，它就是这样。
。所以呢，你可以想象到每一个职能部门呢，它所需求的一些专业知识、技能都是不一样的，它所需要掌握的知识和一些证明也是不一样的。同时呢，他们所面临的风险也是不一样的。所以，换句话来说，如果我们在评判一个人的时候，我们从几个维度去评判他，那我们其实，在评判一个岗位，或者是在评判一个团队，或者是一个部门的时候呢，也是从以下几个维度去评判的。首当其冲的就是它的影响力。大家都可以想象一下，如果是一家餐厅的话，而你需要，比方说招来五个人，有人是厨师，有人是采购，有人是服务生。呃，有人比方说是清洁人员，我如果让你跟他们去把他们的职位的重要性，呃，对这个餐厅运营好坏的影响做一个评分的话呢，我相信大家都会，呃，知道哪些岗位对这个餐厅的运营下去是至关重要的。比如说，大家会第一想到，哎呀，这个厨师肯定很重要啊，如果他做的菜不好的话，那其他那些什么服务生再优秀，或者是你把这个餐厅打扫的再干净，也不会有人来爱吃他们做的菜，对吧？还有的人呢，可能就会说，那我觉得对这个餐厅来说，这个市场的这个人又很重要。但是这个市场的人呢，重要，他也不是说所有的时间都一样重要。可能在这个餐馆刚刚开的初期呢，这个市场部的人非常重要，因为大家从来没有听说过这个餐馆，所以他必须要打开这个市场，先让第一批种子用户进来。然后再到后来呢，这个市场部的人呢，他可能就要想一些新的办法，怎么是去促销，多留一些，多请一些客人来呢？还是说让这些老顾客再带他们的新朋友过来呢？啊，还是说我们要进行线上销售呢？就是那个时候呢，就是他对他的这个要求呢，就不像以前似的那么简单，在什么街头巷尾贴贴广告，或者站在门口拉拉人之类的了。所以呢，大家可以想象到，就是说，在一个餐厅运营的一个各个阶段中呢，每一个部门或者说每一个职能部门的人，他都对这个餐厅运营的好坏有着不同程度的一个影响，同时呢，也对这些餐厅的运营有着不同的贡献。当你想到一个公司的时候，其实也是一样的。这个公司呢，它可能像我刚才举的例子，是一个餐饮类的公司。那么你可以想象到，这个餐饮公司它的主营业务是，比方说像肯德基、麦当劳这样的快餐，还是说像米其林餐厅这样的非常高端的餐厅，还是说运运营的是像康师傅这样的一些快餐，或者是像呃柳州螺蛳粉之类的一些地方类的小吃。不同的部门都会在这个公司运营中起到不同的影响，他们给公司起到不同的贡献。有一些公司，比如说它是需要这个食材是非常新鲜或者非常，嗯，需要对温度比较敏感啊，对品控比较敏感的话呢，那么物流的人就会特别特别的重要。但是相反，比方说，如果是一个方便面类的公司，或者是一个罐头类的公司，就是它完全可以常温去储存啊，常温去运输啊。然后对外界的环境也不敏感，像这种情况下呢，物流的人很显然就没有像刚才那个公司一样那么重要。还有呢，就是说还有这个呃，他这个公司呢是否需要创新？比如说像可口可乐，虽然他们也一直在创新，但是大家最爱喝的就是那种最经典的那种老可乐嘛。但是同时呢，有又有一些是新的一些饮料呢，他们靠的就是每几个月就有一些新品上市。啊，新只有靠这些新品不断的推出新品，才能去吸引来更多的消费者去跟这些老牌的饮料去抗衡。所以说呢，你可以想可以想到，对所有的公司，它其实都是你不能说物流就是不重要，或者说物流就是重要，或者说采购就是不重要，或者是重要，它真的是对每一个公司都不一样的。这也是为什么有很多人说，哎，为什么我的这个大学同学，或者是当时曾经在一起一个部门实习过的人，我们都是干市场部啊，为什么他就可以这个年薪五十万、一百万？我这边就简直惨得不得了，一个月才几千块钱，到现在还欠着我工资。
。所以就是我想跟大家讲的，就是说，虽然选错了专业，选错了这个行行业很很重要，也可能很致命，但是你不知道的是。还有可能是你的这个公司，或者是你公司的这个发展阶段，也是决定了不同的，呃，这些职能部门起到的这些作用也是不一样的。所以他呢，理所应当在公司所相对应的这个受尊敬的这个程度和大家重视他们的程度也是不一样的。比如说，大家都知道啊，在很多部门 HR 都是不被人重视的，或者说大家都觉得 HR 是那种啊专门靠关系进去啊，或者是那种不干活的那种年纪很大的人进去啊霸占的。呃，可能对很多公司来说都是这样，但是你要想想，随着现在科技的进步和发展，有很多公司他们其实不再像以前一样，最值钱的东西是那些设备，比如说，如果我是一个钢铁厂，或者说我是一个大型的一个制造业，专门做什么起重机啊啊这种东西，那肯定对我来说最值钱的就是我的设备嘛。但是大家都知道，现在随着这个像什么云计算呀、啊，或者像这些软件啊，这些算法公司的兴起。比如说像什么 Google 啊，还有像美团呀、啊、优步啊，这些就是非常依赖啊、呃、算法，或者是这个呃云技术，或者是像人工智能这个，他们其实可以说几乎是没有设备的，因为所有东西都是在这个云端进行。他们最核心的资产就是人，就是这些工程师。如果他们你把他们的技术骨干挖走了，那对他们的影响真的是不亚于你把一个起重机。公司的一个厂房给他连盘端了那种感觉，因为他可能啊、呃，那个人就是他们的核心技术人才，所以相对这样的公司呢，人力资源就会非常的重要，因为他要不停的想出新各种各样的办法，第一方面呢去吸引新的新鲜血液进来，第二方面呢不停的让去激励员工，让员工继续愿意在这个公司里为他们继续服务。啊，然后同时也要确保员工有一个非常高的积极性。所以，像在这种人是最宝贵资产的公司呢，人力资源的地位肯定跟那种，比方说我最贵的就是我的设备啊，或者说我最贵的就是我的一个什么祖传秘方的那种公司呢，会受人尊重的多。还有一些公司呢，它专门提供人力资源的这个咨询顾问。那像这样的话呢，为大家提供人力资源服务就是他们的生存之本。所以，像这种情况下呢，人力资源也可以很重要。所以呢，就是天底下没有哪一个。专业或者是一定是非常差，或者说一定是没有人用的，除非这个行业是彻底整个消亡啊。比方说像我举过很多次例子的，什么电话接线员呀、啊，或者什么啊、呃、操作电梯的这种一整个行业消失的这种不在之内啊。但是呢，只要这个嗯、呃、专业在市场上的绝大多数公司还是存在的话，其实很多时候不是因为你的专业不对，而是说呢，你要么就是没有走在一个非常。好的专业细分路径上，要么呢就是你公司对你这个专业不是太友好，造成了呢你不是在一个很好的团队里。嗯，就举一个最简单的例子，像这次疫情以来，很多做线下市场的几乎就没法可做了，因为呢本来这个线下，比方说有一些什么大型的商业路演呀、啊，或者是一些靠这种群众集会啊这种。去给自己打广告啊，拉生意，或者是扩大销量啊，促销的这种方式就没法做了，因为大家不可能聚集起来。那所以你可以想象到，这些人可能真的就是空有一身，用武之地，但是他没办法举办活动。
。但是与此同时，线上的活动突然一下子全都被迫兴起了。就是以前不管你公司有没有线上的服务，现在大家全都被迫转到线上了。那与此相应而来的呢，就是那种线上的市场啊，或者是销售啊，或者是怎么去设计一个好的促销啊，怎么把你以前习惯去你家门店消费的客户拉到你的公司啊。这就大有可为，而且是这种人会越来越嗯抢手，所以就是说，哪怕一样，你们都是学市场出身的，但是真的就是会随着环境的改变，随着这些外部条件的改变和这个公司运营性质的改变呢，你随时都有可能变得比以前更让公司重视，也有可能变得让公司不重视。所以呢，非常关键的一点就是你一定要审时度势，去看一下。在这个公司现在的这个运营条件中，你的公司处于一个哪个发展阶段？比方说它是刚刚成立，如果是刚刚成立的话，你也不用我说，你也知道，那对这公司最重要的就是有销量嘛，就是一定要有卖出东西去才能运营下去，对吧？但是呢，还是说这个公司正在一个啊、呃、快速发展阶段，就是它现在东西很不愁卖。嗯，这个时候呢，他想要就是怎么能卖去卖出更多，怎么去控制成本，你的专业有没有对这些东西有效？还是说你这公司在一个非常稳定的阶段，就是他可能没有什么新客户，但是有一些老客户呢，可以一直养着他。那像这种情况下呢，嗯，我个人觉得，比方说像那种客户服务类啊，或者是质量把控类的那些部门呢，就会特别严重，因为你要做的主要是这种熟人的生意嘛，或者是那种售后嘛，就会非常重要。呃，还是说你的公司其实已经处于一个江河日下的一个阶段，就是他可能现在不太赚钱啊，还在苟延残喘啊。那像这种情况下，那真的是谁带回钱来，谁就是大爷。所以呢，就是你会发现，在一个公司，我们就把它非常粗略的把它分成这几个阶段的话，你都可以迅速判断出来，在你公司的这个发展阶段里，你现在所做的这个事情能否在你公司排得上号，是否是一个嗯、呃，对公司非常。啊、呃，有意义的这么一个部门或者是一个团队，如果是的话，你可以想象到，如果你们团队对公司有非常大的影响，可以给公司带来很大的贡献，然后呢，这个可见度非常高。嗯、呃，如果这样的话呢，你其实就处于一个非常好的一个前景，因为大家的那个聚光灯啊，永远都是聚焦在你们身上，做一点事情呢，就很容易，呃，就是被那种高层看见嘛。然后同时呢，还有一个就是，如果你的团队在迅速扩张的时候呢，也会有很多的新的机会出来。比如说，如果你想对这个升职比较看重的话，那肯定是要加入一个快速发展的团队，他才有可能说 ，OK， 我半年给你升一级，因为我觉得你的水平的确到那里了，我没有缺人来干活。但是呢，与此相反，你如果很想升职，那你又去了一个。啊，可能十年都不带有一个人挪动的一个部门，那你肯定也想可以想象得到，就是说升职在这种地方肯定非常非常的难，因为就是一个萝卜一个坑嘛，没有前人走，怎么可能有位置留给你这个后人呢？所以就是说，你一定要想清楚，就是你最想要的东西是什么，然后呢，你现在所处的这个团队能不能把你最想要的东西给你，然后你再去看一下这个团队在这个公司中。他处于一个怎样的一个地位？他到底对这公司有多大的影响力？就像我刚才说的呀，如果你想象一下是一个餐厅的话，只把它分成像什么厨师、采购、啊、呃、服务生、啊、呃、清洁的、打扫打扫卫生的人，你可以很清楚的列出来谁是最重要的，谁是最不重要的。同样对你们公司也是。你可以很清楚的去看到这个公司整个的架构图，然后你呢，你会有一个自己的判断，你会知道你们公司，比方说有十条生产线，在这十条生产线中最赚钱的是哪几个生产线？然后这几个生产线，比方说是国外业务好，还是说国内的业务比较好？然后你又是在哪个团队？
、呃，我这么一说，你可能会觉得很简单，但是呢，你会发现在很多公司里，它可能是嗯非常的两极。我知道很多的大公司呢，它可能国内业务做得非常非常好，但是呢，你要去它的海外团队呢，可能就做得很差，甚至有一些海外的公司呢还濒临倒闭。嗯、呃，但是呢。这个事情也不能一概而论。如果你再愿意再挖深一下，你会发现，哎，你好像这个公司的海外业务感觉好像不是很大，我跟国内没法比。但是你可能会发现，有那么一两个新兴市场，可能业务做得非常好，可能已经在那个国家做到前几名了。同时，在另一些国家呢，就是那种半死不活的样子。所以你也很显然可以知道，在哪个地方更容易去做出成果。如果你真的是那种将才啊，那一定要去那种。马上要倒闭的那种国家分公司去大展身手，然后呢，如果你是那种呃，就是比较呃，希望能有比较好的团队带着你的话呢，那肯定要去那种就是发展神速的那种国家分公司去去一展身手。就是我这举的都是一些非常简单易懂的例子啊，就是说你千万不要说啊，这个公司就是不行啊，或者说这个团队就是不行啊，或者说什么市场部或者人力资源部就是没有前途，真的不一定。就是你如果把它细分下去，你会发现。一样是市场部，真的就是有人吃肉，有人在喝粥，有人可能连那种剩饭都捡不到，这差距是很大很大的。嗯，还有呢，就是说，呃，这个团队之间呢，你也要看这个团队之间的上下游是谁，这一点其实非常关键。嗯，这也是为什么我会鼓励大家在年轻的时候多去大公司发展啊，就是因为我发现我给大家很多人做职业咨询的时候呢。如果一个人是大公司出来的，我给他一讲什么上游下游，他会很清楚的理解我在讲什么。就比方说，因为大公司它的这个分工非常的细嘛，所以呢，我一跟他讲 ，OK， 你说你跟我说你每个季度做这个报告，那你这个报告你数据是谁给你的？嗯，然后呢，你这个报告做好以后，你又去交给谁？然后他就会很清楚他的这个工作中他的这个合作的上下游是谁，然后他的上游的工作大体是什么样子，他下游的工作大体是什么样子的。然后呢？如果他想，比方说对自己现在的团队啊，或者老板呀、啊，或者所做的事情不敢不满意的话，其实转去上游或者下游就是一个很简单的事情，因为他已经有了一些人脉啊，也有了一些知识，也多少知道他们在做什么。如果就是关系搞得好一点，转过去就很简单。但是呢，我跟一些一毕业就在小公司工作的人就讲这个上下游，他就说哪有什么上下游啊？这个好几个部门就我一个人，我又管这个又管那个，然后就我一个人跟老板汇报，我发了什么东西都发给老板，他就很难去看到一个嗯 big picture， 就是说很难看到是去一个大的画面，就是说在一个比较完善、比较完整的一个全流程会是一个什么样子。嗯，所以呢，这一点也是为什么我希望大家都能，如果有机会的话，能去大企业去体验一下。啊、嗯，虽然就是办事没有这个两全啊，大企业它可能有一些机构臃肿啊，或者说这个效率不高的问题，但是呢，最起码你可以知道，就是说一个完整的职能部门是什么样子的。比如说像我刚才说的，光市场部就可以分出差不多十个专业来，如果要再往下细分，可能还有更细的。像人力资源部呢，也是可以分到分出六到八个专业来，还可以再分得更细。嗯，更别说像财务，更是可以分出十个左右的不那个方向，或者是不同的专业来。所以呢，就是说，你如果想在这个岗位做到一个高层的话呢，你是必须其实要把这个团队整个的这个流程去摸透的。就像如果我只懂招聘，我是不可能做成 C 那个 CHRO 的，我必须要什么都懂一些。同样呢，市场，如果我只懂广告。我是不可能做到市场部总监的，只能做到一个广告部总监。但是呢，你如果想做到市场部总监，你就必须要都要了解啊，线下是怎么搞的，线上是怎么搞的，这个数据是怎么搞的，然后这个呃调研是怎么搞的，就是这些东西你都要了解才行。
。所以就是说呢，就是当如果你发现你的团队没有什么，在公司已经没有什么影响力了，或者他在走一个下游的时候呢，我其实是建议大家。嗯，最性价比最高，或者说是最简单做的一个换工作呢，就是换一个团队，在公司内部呢找到那个对公司影响力贡献值比较大、快速发展的一个团队，或者说呢，如果你有一个特别想要磨练的一个技巧，比如说特别想磨练你的什么演讲能力啊，或者是做报告的能力啊，或者是你的这个数据调研能力啊，呃，或者是数据分析，或者是数据可视化能力，不管是什么。永远记住，最小的成本也是最容易做的事情，就是在公司内部转岗。我举一个很简单的例子，比如说以前大家都知道，人力资源部门有那个共享部门啊，就是他们去负责，比方说去收集员工的这个身份证件啊，看一下他们的这个合法的工作权啊，然后收集他们的家庭基本信息啊，办理那些什么发工资的这些银行对接什么的。这个以前是需要很多人去做的。但是呢，第一，第一，大家都可以想到，这个工作其实没什么技术含量。然后第二呢，就是很容易被取代。所以呢，在美国，这些工作基本上都已经外包去了，像什么印度啊或者孟加拉之类讲英语的国家。十多年前还出了一部电视剧叫《Outsourced》。呃，很有意思，大家可以去看一看，专门讲的就是一个美国人怎么就是整个团队被端掉，只有他外派去了印度去管理那个外包团队的故事，很好玩。但是呢，我在这里举这个例子就想跟告诉大家说，有一些工作可能当时看着挺不错的，因为比较清闲嘛，也不太需要动脑子，不就是把这个数据敲进去嘛。但是呢，很有可能这种工作就会被外包到那些更便宜的国家。我们中国还有个优势，就是世界上讲中文的国家不是太多啊。呃，如果有的话呢，也都比这个本地的劳动成本贵。但是大家可以想一下，啊、呃，随着疫情的关系，很有可能我们可以把它这些工作去外包到那些，嗯，呃，三四线城市啊，或者是那种十八线的城市啊，可能一下子成本就会降低很多。更可怕的是呢，嗯、呃，这些工作在前几年啊、呃，美国这里出了一个小公司叫 Zenefits， 彻底就把这一些几乎全都连窝端了。他们就是完全让员工自己去输入这些数据，这些一方面去保证了数据的精确性，另一方面又极大的降低了公司的用人成本。所以呢，对很多公司来说，如果不是太复杂的话，他们真的没有必要去搞一堆这个福利部门的人在公司内部。这就是我想跟大家说的，就是说，嗯，你千万不要说看到这一件事儿就觉得，比方说啊，做 HR 就是没有前途啊，或者说做福利的人就是没有前途啊，怎么怎么样？还是那句话，关键就是看你所。在的公司和行业是否珍惜或者说重视你的这个专业？你的这个专业能不能为他们做出贡献？如果不能，或者说已经出现了一些东西，很明显要把你们这些人取代了的时候呢，其实就真的是发现的太晚了。一定要及早的做准备，提前去发现那些公司比较重视啊，或者说对公司啊、呃、贡献比较大的团队啊，或者说急速发展的那些团队，这些团队呢才会对那些有上进心的人呢有更。好的平台，让他们去发挥自己的实力。如果现在对你所做的工作不满意，嗯、呃，你可以想一下，有没有可能在公司内部换取一个更好、更有前途的团队，重新去书写你的职业篇章。好，这一期的人员星球就到这里，感谢您的收听，我们下次见。